0: Einspruch, Einspruch. FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast unserer wöchentlichen Sendung zu Recht, Justiz und Politik. Inzwischen mit der 34. Folge am 1. August 2018 und hoffentlich äh, schwungvoll in den neuen Monat begrüßen euch zum einen ich, Konstantin von Leinten und
0: Corinna Budras. Hallo. Ja, wir gehen gleich mit den Themen los, denn es sind wieder einige diesmal. Das liegt vielleicht auch daran, dass es das letzte Mal keine Beschwerden darüber gab, dass die Sendung zu lang war, sondern allenfalls zu kurz. Das fand mir natürlich sehr schön. Ähm, wir versuchen natürlich hier immer eine Auswahl zu präsentieren, aber tatsächlich sind es auch diesmal einige geworden. Denn gestern kam der Prozess zum tödlichen Attentat auf den Düsseldorfer S-Bahnhof äh, Wehrhahn zum Abschluss und er hat das wohl schmerzhafteste Ende genommen, dass man sich für so einen Strafprozess vorstellen kann, nämlich Freispruch ja aus Mangel an Beweisen, obwohl es das natürlich ein bisschen untechnisch gesprochen ist. Da kommen wir gleich dazu. Dann hat der Bundesgerichtshof letzte Woche eine Kehrtwende in Sachen offenes WLAN gemacht, also beziehungsweise die Kehrtwende hat schon der Gesetzgeber gemacht und äh, das wurde jetzt angewandt, äh, eben zu Zum ersten Mal, das lässt viele aufatmen, also das Stichwort lautet hier Störerhaftung. Ähm, aber es sind noch einige Fragen offen und die werden wir uns mal genauer angucken. Einige Fragen offen sind auch noch, was das Netzwerkdurchsetzungsgesetz angeht. Das ist ja seit, einer halben, seit einem halben Jahr in Kraft und nun gibt es die ersten Ergebnisse, was Facebook, Twitter und äh, YouTube so ähm, löschen mussten und welche Anträge sie bekommen haben. Das wollen wir auch mal referieren. Ähm, dann hat der Europäische Gerichtshof vergangene Woche, wie im Rausch, Entscheidungen verfasst. Also da kamen etliche. Also
1: als wollten sie den Laden äh, dicht machen anschließend. Genau. und da- Was ja auch ein bisschen stimmt, weil jetzt eben Gerichtsferien sind. Ähm.
0: Genau, nur mal einmal kurz äh, unterbrochen nächste Woche, aber ansonsten ruht auch da der See. Ähm, aber wir stellen eben zwei von von der vergangenen Woche vor. Ähm, das Grundsatzurteil zur Genschere, das wir äh, letzte Woche noch spontan reingehoben haben, das bedarf natürlich noch einer intensiveren ähm, ja, Analyse. Da wollten wir noch mal reinschauen. Und dann hat er noch ähm, ein Urteil gefällt in Sachen Polen und die Frage, ob dahin, ausgeliefert werden darf. Da hat sich ja in der Tat in Polen jetzt in den vergangenen Jahren doch vor allem in den vergangenen Monaten doch bestürzendes getan. Das alles findet darin Eingang. Schließlich gibt es noch Neuigkeiten in Sachen Winterkorn. Der soll jetzt auch ja, Probleme mit dem Steuerrecht bekommen. Auch das gucken wir uns an und dann gibt es natürlich ein gerechtes zu den Aufsichtspflichten eines Dreieinhalbjährigen. Also, also der Eltern. <lacht> der Eltern, solche. genau.
1: So, äh, Corinna hat sich schon, schon seit äh, anderthalb Wochen, äh, da, so lange ist es her, dass wir diese Entscheidung entdeckt haben, darauf gefreut, äh, die hier vorzutragen. Ich glaube, da fühlst du dich als Mutter auch nochmal in genau. besonderer Weise äh, angesprochen <lacht> und. und äh,
0: Viele ja. Eltern dürften aufatmen, nur mal so viel. Ähm, verraten. Also wie gesagt, diese Sendung soll ja auch eben für viele Nichtjuristen Alltagsprobleme lösen und das tut dieses äh, Verfahren auf jeden Fall. Diese Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Habe ich was vergessen?
1: Ähm, ich glaube, das äh, war's. Genau. Ansonsten äh, dann steigen schon merken wir und jetzt und ein. Ja, das auch. Genau mit äh, dem wehrhan der gestern, wie du gerade schon sagtest, äh, in einen Freispruch gemündet ist. Äh, dazu muss man zunächst mal sagen, dass es ja eigentlich schon an eine kleinere Sensation war, dass es überhaupt äh, nochmal zu einer Anklage gekommen ist, denn dieses Attentat, um das es geht, äh, liegt fast genau 18 Jahre zurück. Das war am 27. Juli 2000. Und ähm, natürlich hat man damals, also das Attentat bestand darin, dass jemand einen Sprengsatz an der S-Bahn-Station äh, Wehrhahn äh, in Düsseldorf detoniert hat. Und zwar genau zu einem Zeitpunkt, als sich da eine Gruppe überwiegend jüdischer Menschen aufhielt, Schüler, aber auch junge Menschen, die auf dem Weg zu einem Sprachkurs waren. Viele wurden schwer verletzt, eine, eine Frau wurde von einem Splitter im Bauch getroffen und, und hat ihr Kind verloren, mit dem sie schwanger war. Also Fürchtbare Geschichte natürlich. Und äh, angesichts äh, der der Opferauswahl lag natürlich von Anfang an der Verdacht nahe, dass es sich um eine rechtsextreme Tat äh, gehandelt haben könnte. Ähm, es
0: wurde wahnsinnig lange ermittelt und ja. beziehungsweise man hatte eben lange Zeit kein, keine Idee, wer es sein könnte. Und mhm. dann kam aber ähm, der ein entscheidender Hinweis.
1: Ja, also es, damals ist es dann eben zunächst mal im Sande verlaufen. Man hatte natürlich Leute, die man so mehr oder weniger verdächtigt hat, aber eben niemand, bei dem es irgendwie ausgereicht hätte, äh, um ihn anzuklagen oder gar zu verurteilen. Ähm, und äh, dann viele Jahre später äh, begab es sich, äh, dass ein gewisser Herr ralf s äh, auf einmal äh, beschuldigt wurde. Der Ralf-S. war auch damals schon aufgefallen. Ähm, weil er im, in Düsseldorf so einen Laden mit so ja, Militaria, also so militärischen Utensilien, ähm, Uniformen, Deko, Dekor und ähnliches vertrieben hat, äh, weil er gut in der rechtsradikalen äh, Szene vernetzt gewesen sein soll. Ähm, Und äh, so weiter. Das hatte aber eben damals, wie gesagt, alles nicht gereicht. Aber jetzt, 2014, saß er dann wegen einer ganz anderen Geschichte kurzzeitig im Gefängnis und dann hat ein Mithäftling auf einmal angegeben, äh, der Ralf S. habe ihm gegenüber damit geprahlt, dass er der äh, Werhahn-Attentäter sei. Und äh, das hat die Dinge dann natürlich erneut ins Rollen gebracht. Ähm, dann kam auch noch ein zweiter Mithäftling, ähm, der ebenfalls äh, sinngemäß dasselbe gesagt hat. Ähm, es hatte auch ein, ein abgehörtes äh, Telefongespräch gegeben, in dem ähm, äh, der äh, S. gesagt hat, äh, in in Bezug auf diese junge Frau, die ich gerade erwähnte, äh, das ist ja nur Abtreibung, was ich gemacht habe. Äh, gemacht haben könnte, ja ähm, äh, und äh, so das klingt ja schon mal alles finde ich ziemlich verfänglich, ja ähm, dann dann kamen wie das halt auch so ist wenn wenn so eine Sache nochmal neu angepackt und und wieder geschüttelt wird, äh, dann fallen da auf einmal auch noch irgendwelche anderen Dinge hin- heraus, die man die man irgendwie vorher nicht gesehen hat. Äh, es kam dann nämlich noch hinzu, äh, dass die äh, damalige Lebensgefährtin vom S jetzt auf einmal gesagt hat ja da kurz vor dem attentat da lag so ein ding bei uns auf dem tisch ich habe mir dabei damals nichts dabei gedacht ich wusste nicht so recht ähm, was das eigentlich ist äh, aber jetzt äh, wo ich irgendwie äh, im, im prozess die rekonstruktion dieses sprengsatzes gesehen habe jetzt ist mir klar äh, das war dieser sprengsatz ja. ähm, das war also natürlich eben auch ein, ein, ein weiteres äh, ein weiterer puzzlestein ähm, dann gab es noch eine frau die ihn äh, nahe des, des ähm, ja, des Anschlagsortes äh, gesehen haben will ähm, so und äh,
0: ja, das klingt ja alles ziemlich belastend genau, das klingt, ne? das
1: klingt alles ziemlich belastend Ähm, hat aber offensichtlich nicht gereicht, denn sonst wäre es ja kein Freispruch geworden. Warum nicht, äh, fragt man sich. Naja, man kann es eigentlich ganz schön äh, in diesem einen äh, Satz zusammenfassen, äh, den der Richter äh, Rainer Drees äh, anlässlich der Urteilsverkündung auch gesprochen hat, äh, nämlich mehrere unbrauchbare Aussagen können nicht in der Summe zu einer brauchbaren zusammengefügt werden. Äh, Denn äh, es kam eben, also jeder dieser einzelnen Punkte, die ich gerade benannt habe, hatte dann auch wieder irgendeinen Haken. Zum Beispiel ähm, der eine Mithäftling, hat einfach generell total viel wirres Zeug geredet, über irgendwelche Verschwörungstheorien gegen ihn, Leute, die ihn verfolgen würden und so, also der war schon mal äh, insgesamt kein, kein sonderlich ähm, glaubwürdiger Zeuge. Der andere war zwar jetzt nicht so geistig verwirrt, hat sich aber in Widersprüche verstrickt, äh, also zum Beispiel der Kontext, in dem der Ralf S. ihm das angeblich erzählt haben soll, äh, aus welcher Gesprächssituation heraus, hat er mal äh, gesagt, dass ähm, das sei irgendwie im, in, bei einem Gespräch über ein Jobangebot gewesen, dann später hat er eine ganz andere andere Gesprächssituation geschildert, das hat also seine Aussage geschwächt. Bei der Lebensgefährtin hat das Gericht gesagt, also ganz ehrlich, das ist 17 Jahre her, da lag irgendein Ding auf dem Tisch, bei dem sie damals nicht so recht wussten, was das ist und wir können uns nicht vorstellen, dass sie jetzt dann auf einmal anhand der Rekonstruktion mit Sicherheit sagen können, dass es der Sprengsatz war. Ähm, äh, äh, wenn, wenn sie sich damals auch nicht, nicht weiter dabei gedacht mhm. haben, die wurde ja damals natürlich auch befragt, ja. Ähm,
0: und das ist eben genau der Knackpunkt. Ne? 17 Jahre ist das her. Ne? Wer mhm. jetzt mal überlegt, was er am 27. Juli zwei, 2000 gemacht ja. hat, ne? ist, ist ja. wirklich schwierig. Nun, es war das natürlich ein ganz besonderes Ereignis. Natürlich die 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 da irgendwie die, die involviert, involviert waren, waren die werden äh, sich das ähm, natürlich noch erinnern können, aber es ist eben auch im Nachhinein, insbesondere bei Zeugen, die ähm, die dann jetzt nach so vielen Jahren wieder herangezogen werden, natürlich schwierig, diesen Zeugenaussagen tatsächlich zu glauben. Ne?
1: Und äh, also das Gericht hat ihm jetzt sicherlich kein günstiges äh, Charakterzeugnis ausgestellt. Ne, wir haben schon ganz klar gesagt, er ist, ist ein äh, rechtsradikaler Menschenfeind. Und äh, ähm, äh, es sei aber auch einer seiner Charakterzüge, dass er zu so einer Art Prahlsucht neigen würde. Also er findet das einfach immer toll, sich als als, äh, größer und bedeutender darzustellen, als er eigentlich ist und fühlte sich in einer gewissen Weise durch die Ermittlungen gegen ihn und durch den Verdacht, dass er der Attentäter sein könnte, geschmeichelt. Ähm, und äh, zu, so könnte sich beispielsweise auch dieses äh, Zitat am Telefon äh, erklären, äh, mit, mit der Abtreibung, äh, die er gemacht haben könnte oder gemacht hat, ja. ähm, dass, er, dass er damit also gewissermaßen kokettiert hat. Das ist natürlich alles ähm, abscheulich und so weiter, klar, aber aber steht ja, steht ja nicht äh, mit dem Vorwurf äh, vor Gericht ein schlechter Mensch zu sein, sondern äh, eben diesen Sprengsatz da detoniert zu haben. Und das ähm, war man der ja Meinung. Meinung, äh, habe man ihm nicht äh, nachweisen können. Das Gericht hatte auch, auch starke Zweifel, dass er in der Lage gewesen wäre, in technischer Hinsicht äh, dieses Ding, was wohl relativ komplex äh, war, so zu bauen. Und ähm, ja, das ist natürlich irgendwie, sagt es eingangs schon, ein, ein sehr unbefriedigender Ausgang aus Sicht der Opfer. Ähm, aber was will man machen? Ne? Also
0: halt die Reaktionen waren in der Tat wirklich sehr enttäuscht, ne? mm, letztendlich, ja, also ja, wohl klar. die Opferanwälte, ich glaube auch die Staatsanwaltschaft. Ne? Staatsanwaltschaft
1: hat, will auch in Berufung, äh, besonders in Revision gehen, ja.
0: Und hat dem Richter auch... Ähm, ziemlich deutliche Worte eingeschenkt hat, gesagt, das Gericht habe es sich sehr einfach gemacht. Mm. Das ist natürlich auch ein irrsinniger Vorwurf, ne, den mm. sich der Richter so nicht hat gefallen lassen.
1: Ja, ob, also dass es sich einfach gemacht habe, halte ich jetzt auch ehrlich gesagt für keinen so zutreffenden Vorwurf, ohne jetzt bei jedem der Verhandlungstage dabei gewesen zu mm. sein, ne, muss man auch sagen. Aber ähm, das kann ich jetzt zumindest nicht erkennen, was was äh, daran in besonderer Weise einfach gewesen soll an dieser Entscheidung. Äh, was natürlich halt schon moniert wurde, ist, dass ähm, die das einfach sehr sehr strenge Maßstäbe an die Glaubwürdigkeit äh, der Zeugenaussagen angelegt wurden und die teilweise über relativ geringe Inkonsistenzen dann als als nicht glaubwürdig eingestuft wurden. Äh, zum und das vielleicht also, ne, dieser schöne Satz, den ich eingangs vorgelesen habe: Mehrere unbrauchbare Aussagen können äh, nicht in der Summe zu einer brauchbaren zusammengefügt werden. Das hört sich natürlich einerseits jetzt erstmal so äh, ganz. Äh prägnant und griffig und und schlau an, aber äh, wenn man mal etwas länger drüber nachdenkt, muss man noch sagen, naja, aber was genau ist denn ein Indizienprozess, wenn nicht das Zusammenfügen mehrerer Dinge, die für sich genommen eine Verurteilung nicht tragen, aber in der Summe dann eben doch. Ähm, also das ist ja nicht so überzeugend vielleicht, wie es erstmal klingt. Ähm, und angesichts der eben wirklich vielen Dinge, die hier im Raum stehen, ähm, kann ich schon die Unzufriedenheit der Staatsanwaltschaft verstehen und äh, naja, wir werden sehen, ähm, ob dabei äh, was anderes rauskommt. Äh, Udo Vetter übrigens, der der mhm. ähm, Rechtsanwalt, äh, der diesen Law-Block betreibt, den, von dem wird der eine oder andere von euch auch schon mal was äh, gehört haben, der ist ja äh, selber äh, Strafverteidiger in Düsseldorf und hatte wohl bei diesem Rainer dres auch schon äh, häufiger Verhandlungen und der hat sich also dahingehend geäußert, dass er gesagt hat, doch, das ist. Äh, ein, ein sehr äh, gründlicher Richter, der wirklich jeden Stein dreimal umdreht und wenn er hier nicht zur Verurteilung gekommen ist, dann eben schlicht und ergreifend, äh, weil sie sich äh, in Dubio Poreo einfach nicht hat rechtfertigen lassen. Gut, der sieht es natürlich auch durch die Brille des Strafverteidigers, dem ein Freispruch selten unrecht ist. Um, aber ich glaube, aber andererseits war es ja nicht ja, sein eigenes genau, Verfahren er war und ich war glaube schon, hm. dass er da auch die Distanz hat, sich sich potenziell auch anders zu äußern, wenn er es anders sehen würde. so ja. um, Also gut, wie auch immer, das sind nur Einschätzungen von von außen, aber in diesem Fall immerhin von jemand der diesen äh, Vorsitzenden äh, wohl hm. ganz gut kennt. Und ja, wir werden euch berichten, äh, wie es dann weitergeht. Ja,
0: also leider ein Beispiel daran, wie dafür wie ein Strafverfahren auch an seine tatsächlichen Grenzen stoßen kann und zu sehr unbefriedigenden Ergebnissen kommen kann. Kommen wir jetzt ähm, zu einem ja, im Vergleich dazu natürlich trivialeren Thema, aber nichtsdestotrotz interessierte es sicherlich viele Menschen, denn das offene WLAN ist hier in, sorgt ja hier in Deutschland schon seit langem für Verdruss, weil es einfach schlicht und ergreifend nicht existent ist, so ja. gut wie nicht. Also, dass man sich hier überall auch von unterwegs einloggen könnte und ins Internet logge, einloggen könnte, ist, ähm, ja, ist, funktioniert hier einfach nicht.
1: Ja. Das ist wirklich frappierend, dieser Umstand, wenn, wenn man mal im Ausland unterwegs ist, im im Nicht-EU-Ausland, wo man also auch nicht roamen kann, ich war ja jetzt zum Beispiel gerade kürzlich in Georgien und Aserbaidschan, du kannst einfach in jedes Café, in jedes Restaurant, es ist kein Problem, es gibt überall, wirklich überall wi fi hotspots überhaupt nicht schlimm, da kein, kein mobiles Internet zu haben, weil du halt selten mehr als 50 Meter gehen musst und das ist in Deutschland einfach nicht ansatzweise so der Fall, was unbefriedigend ist. Für die Menschen, die jetzt hier einen Mobilfunkvertrag mit Datenvolumen haben, geht es ja sogar noch. Ähm, aber auch für die ist es unschön. Und äh, woran liegt's?
0: Ja, es lag lange Zeit eben an der sogenannten Störerhaftung. Also einfach ein großartiges juristisches Wort, was übrigens inzwischen auch Nicht-Juristen ähm, sehr unfallfrei nutzen. Aber wir erklären vielleicht trotzdem nochmal, was es ist. Also letztendlich ist es ähm, so, dass grundsätzlich Täter natürlich und auch Teilnehmer einer Straftat dafür belangt werden können. Das ist ja gar keine Frage. Aber es gibt eben so eine Krücke auch für Leute, die eigentlich gar nichts tun, sondern vielleicht nur Dinge bereitstellen, mit dem man dann schlimme Dinge anrichten kann. Hier in in, in dieser Konstellation geht es fast immer um Urheberrechtsverletzungen. Also die berühmten Spiele, die illegal runtergeladen werden, die Videofilme, die Musik... Ähm, ähm, Musik, die Songs, die runtergeladen werden, ohne tatsächlich Entgelt zu entrichten und wo Urheberrechte eben verletzt werden. Das war ähm, früher auch noch viel gängiger als jetzt. Da hatte ich so das Gefühl, das ähm, hat sich eine Meinung festgesetzt, dass das auch tatsächlich alles kostenlos ist. Ja, das Unrechtsbewusstsein in diesem Bereich war ja in der Tat über Jahre hinweg auch ebenso nicht existent wie das WLAN. Äh, da wurde also min- munter runtergeladen ähm, wie verrückt und niemand war sich einer Schuld bewusst. Und ähm, da sind die Urheber natürlich äh, gegen vorgegangen. Du ich, ich, glaube, was das ist
1: eher, nee, ich wollte nur sagen, ich glaube, ähm, ich habe auch den Eindruck, dass so der Trend zum File-Sharing zurückgegangen ist. Ja. Äh, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass es jetzt eben einfach solche Angebote wie Spotify ja. und Netflix und so gibt, die es einfach vor zehn Jahren in der Form noch nicht gab.
0: Genau, wobei das ehrlich gesagt natürlich auch immer als Argument aufgefühlt hat, ja, wir können ja nicht anders. Mm. Aber das habe ich immer für ein wahnsinnig dummes Argument gehalten. war natürlich Argument ein bisschen scheinheilig. Klar, ja, konnte
1: schon anders, aber es war halt unbequemer. Ja. Und jetzt gibt es halt doch recht bequem und zu vertretbaren Preisen irgendwie sehr viel Digital-Content. so. Ähm, das ist, glaube ich, der Grund. Aber wie auch immer, das ist mehr so, die, die einfach ökonomische Verbraucher, Seite. Ähm, rechtlich jedenfalls, ne, wie gesagt, es gab diese Störerhaftung, das heißt, weil es natürlich so war, ne, wenn du über ein offenes WLAN äh, irgendwelche Dinge illegal runtergeladen hat, hast, dann warst du als der Einz-, als die konkrete Person, die das gemacht hat, ja überhaupt nicht mehr identifizierbar. Ne? Diese, ja. Dieser Verstoß wird Tage später entdeckt, Wochen später geht dann irgendwie ein Anwaltsschreiben raus, da sitzt du nicht mehr in dem Starbucks drin, äh, von wo aus äh, du das gemacht hast. Äh, der Einzige, dessen man dann noch habhaft wird, ist eben der äh, Starbucks-Betreiber, über dessen WLAN das passiert ist. Und weil der das so bereitgestellt hat, damit die Möglichkeit geschaffen hat, war, war er dran als Störer.
0: Genau. Das war sozusagen gängige äh, Rechtsprechung auch und hat eben für um, über Jahre hinweg dazu geführt, dass es wahre Abmahnwellen gab und dass äh, tatsächlich viel Geld bezahlt werden musste an Anwälten. an äh, Dann mussten Unterlassungsverfügungen äh, unterschrieben werden und es drohte auch der Schadensersatz. Also das war wirklich eine sehr, sehr teure Angelegenheit mitunter. Ja.
1: Es hat sich ja auch eine total fein aufgegliederte Judikatur dann noch entwickelt, zum Beispiel im familiären Bereich. Ähm, Wenn es dann halt hieß, ja, sozusagen in welchem Ausmaß müssen Eltern ihre Kinder darauf hingewiesen haben, dass das alles verboten ist? Ähm, oder wenn, wenn die Familienmitglieder sich gegenseitig geweigert haben, ähm, klarzustellen, wer es denn jetzt war und der Anschlussinhaber gesagt hat, ich war es jedenfalls nicht. Wer trägt dann die Beweislast, die primäre und die sekundäre und so weiter? Also da gab es eine ein, wahnsinnig komplizierte Rechtsprechung letztlich auch zu diesen Fragen. Aber nicht immer, aber doch oft äh, hat es jedenfalls den Anschlussinhaber erwischt. Der musste dann Unterlassungsverfügung abgeben und der musste vor allen Dingen äh, die äh, Anwaltskosten zahlen. Ne? Und das war schon unschön.
0: So, und dann h- gab es schon länger einfach die Forderung, das Ganze jetzt mal zu ändern. Und da wurde am Telemediengesetz geschraubt. Das erste Mal hat das nicht so wahnsinnige Früchte getragen. Aber jetzt im vergangenen Oktober ist dann tatsächlich eine Änderung in Kraft getreten. Und jetzt war es eben das erste Mal, dass der Bundesgerichtshof dazu auch ähm, seine Meinung kundgeben konnte. Hat die natürlich im Wesentlichen bestätigt und angewendet, denn was ist da passiert? Also da hat man im Grunde genommen die ähm, Betreiber dieser offenen WLANs jetzt in ein Haftungsprivileg mit einbezogen. Da waren auch schon vorher die B- Provider da, also Deutsche Telekom oder Vodafone oder wie auch immer, die ja natürlich auch sozusagen ihr Schärflein dazu beitragen, dass sie das überhaupt zur Verfügung stellen. Die, das Netz, ja, mu- mussten ja natürlich früher auch schon nicht haften und jetzt hat man das Haftungsprivileg, wie es immer so schön heißt, einfach erwarten. Eben um die Leute, die das betreiben. So, und das ähm, ist jetzt festgelegt in § Paragraph 8 äh, Telemedien gesetzt und alles gut. Eigentlich... Nur ist es ja nicht so, dass man den äh, Urheber da ganz schutzlos stellen darf. Also das war etwas, was der EuGH auch schon ziemlich deutlich gemacht hat. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass der Urheber da vor der Tür bleibt und niemand jetzt mehr dafür verantwortlich ist. Er kann sich dann an den Betreiber wenden, wenn sowas passiert ist und sagen, bitte dann achte drauf, dass es in Zukunft nicht mehr passiert. Ja,
1: ja das hört sich jetzt so väterlich mahnend an. Aber ähm, was bedeutet das denn konkret? Achte drauf.
0: Genau. Und da, da gibt es eben in, in der Tat Diskrepanzen zwischen dem, was das äh, Gesetz, was der Gesetzgeber wollte und was der Bundesgerichtshof daraus gemacht hat. Also was der Gesetzgeber definitiv nicht wollte und das ist wohl auch d'accord mit dem EuGH, der gesagt hat, also wir müssen jetzt hier nicht wieder zum alten Zustand zurückkehren, dass man sozusagen passwortgeschütztes WLAN hat und äh, Zugriff nur eben sehr eingeschränkt ähm, Leuten erlaubt, die dann ebenfalls ein Passwort Wort bekommen
1: und Man könnte und so. sich das ja vorstellen, ne, dass im, 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 im restriktivsten Fall, äh, ich richte ein Passwort ein und zwar nicht nur nicht nur zum Anmelden in das WLAN, sondern dann, ne, in manche WLANs kann man sich ja erst frei verbinden, aber dann muss man nochmal so eine Maske ausfüllen, um dann wirklich ins Internet zu kommen. Ne? Das ja. kennt man ja so oft, erst, erst mal offen, aber dann muss man doch noch so Kram ausfüllen. Das könnte man sich ja theoretisch vorstellen, dass man das machen muss und dass man da sozusagen auch seine ganzen Daten eintragen müsste, seinen Namen, seine Anschrift und so weiter und dann irgendwie sozusagen aller Traffic, den du dann in diesem WLAN erzeugst, eindeutig dir mit, diesem zuvor angelegten Account zugeordnet wird, damit du später belangt werden kannst, ne, als derjenige, der da äh, irgendwie äh, Dinge illegal hm. runtergeladen hat zum Beispiel. Aber das jedenfalls soll wohl nicht nötig sein. Ja,
0: sondern es geht eben einfach darum, dass, dass der Betreiber dann eine Sperre gegen künftige Wiederholung der Rechtsverletzungen errichten muss. Ja, Und die muss zumutbar und verhältnismäßig sein. Ja, mhm. Also Nutzungssperrungen bestimmter Websites zum Beispiel ähm, sollte man dann einrichten, dass man eben gar nicht auf diese illegalen Tauschbörsen überhaupt mhm. kommt. Das war sozusagen die Idee. Und jetzt hat aber der BGH das wesentlich weiter ausgelegt und jetzt fängt das Grübeln an. Also die sagen eben auch, ähm, das darf man nicht auf bestimmte Sperrmaßnahmen äh, beschränken, sondern es kann auch die Pflicht zur Registrierung sein von Nutzern, ja, zur Verschlüsselung des Zugangs mit einem Passwort oder im äußersten Fall zur vollständigen Sperrung des Zugangs führen. Und damit, also das das hört sich ehrlich gesagt jetzt erstmal danach an, als wären wir wieder zurück zum mhm. Status quo, ja, also beziehungs- Status quo ante, allerdings jetzt erst im Wiederholungsfall. Ja, mhm. das könnte, das ist sozusagen also der das
1: äußerste Fall muss ja kann ja keinesfalls den ersten Fall meinen, sondern äh, frühestens den zweiten und wahrscheinlich eher den achten oder so, ja. in dem wiederholt Urheberrechtsverletzungen stattfinden. Allerdings muss man auch sagen, wenn ich jetzt pff, ein großes Café bin, wo täglich hunderte Leute ein- und ausgehen, dann kommen halt auch schnell mal ein paar Urheberrechtsverletzungen zustande. Also das muss dann ja auch nicht unbedingt so unendlich lang dauern, bis ich da Hm. auch mal mehrere äh, Abmahnungen äh, auf dem Buckel Ähm, habe. Ja, man muss sagen, es ist jetzt natürlich nur eine Pressemitteilung, noch nicht die vollständigen Urteilsgründe. Äh, Das heißt, was der BGH sich da konkret alles an denkbaren Maßnahmen vorstellt und vor allen Dingen unter welchen, Bedingungen, die jeweils zur Anwendung kommen sollen, wird man noch sehen müssen. Aber es ist schon, ich, ich finde auch, dass dieses Urteil ein bisschen zu jubelnd entgegengenommen hm. wurde von vielen. Ähm, denn dass die Störerhaftung in der alten Form zunächst mal weg sein würde, ja, das war ja nun keine Überraschung. Also Richtig. ich meine, das steht ja nun glasklar drin im Gesetz. Das ist ja jetzt kein Triumph, dass der BGH das so entschieden hat, wie, wie er es auf jeden Fall entscheiden musste. Ähm, und ich finde auch eher, dass diese Fußangel dieser, dieser sonstigen Maßnahmen, die jetzt zu ergreifen sind, zumindest potenziell, viel von dem gewonnenen Fortschritt gleich wieder zunichte machen könnte. Aber das wird man sehen müssen.
0: Ja, aber das ist exakt irgendwie der der Wasser im Wein, der Hm. jetzt dazu gegossen wurde. Das muss man deutlich so sagen. Und dann wird es jetzt eben auf die weitere Ausgestaltung ankommen. Aber es ist jedenfalls weiß, Gott, jetzt keine Erklärung, keine endgültige Klärung herbeigeführt Hm. worden. Das ist ein bisschen schade. Also oder sehr schade, kann man sagen.
1: Also am plausibelsten fände ich ja noch ne, das, was, was, was du eben gesagt hast, dass man halt gegebenenfalls sagt, okay, du betreibst ein Affinismus-WLAN, aber du musst zum Beispiel den Zugriff auf so Seiten wie The Pirate Bay sperren mhm. oder du musst die Ports sperren, über die so Torrent-Clients üblicherweise laufen oder so, weil das ist jetzt halt irgendwie noch halbwegs zumutbar, ist jetzt keine ja. Einschränkung, hilft den Urhebern halt irgendwie ein bisschen weiter und und kommt auch dem Betrieb des öffentlichen WLANs jetzt nicht wirklich so doll in die Quere. Aber ähm, ja, unter den diversen anderen Dingen, die der BGH da aufgezählt hat, wird man echt mal gucken müssen. Ja,
0: also das eben zum Thema WLAN. Bleiben wir sozusagen im ganzen Netzbereich und widmen uns jetzt dem Durchsetzungsgesetz, das Netz. DG haben wir hier in der Sendung auch schon besprochen, weil es wahnsinnig viel Kritik gab, als es Anfang des Jahres eingeführt wurde. Denn es verlangt von ähm, den äh, Internetportalen wie Facebook, äh, Twitter, YouTube, Google eben dass ähm, wesentlich stärker als vorher eben gelöscht werden muss. ja, ähm, Und zwar innerhalb bestimmter Fristen, also 48 Stunden, muss ähm, das müssen rechtswidrige Inhalte oder sagen wir mutmaßlich rechtswidrige Inhalte vom äh, Netz entfernt werden. Ja, es
1: gibt ja zwei Fristen, ne? für offensichtlich rechtswidrige ja. und für ähm, einfach nur Sehr rechtswidrige. Richtig. Sag
0: noch mal, wie die sind.
1: Ich meine, für einfach nur rechtswidrige wäre es eine Woche und für offensichtlich ja. rechtswidrige, wenn ich mich richtig entsinne, sogar 24 Stunden.
0: Oh Gott, wie unangenehm, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Äh, Reichen wir nächste Woche nach. Also Fakt ist jedenfalls, ähm, dass ich mich nämlich so konzentriert habe auf diese ganzen ähm, Löschzahlen, das ist nämlich schwierig genug, (lacht) dass ich jetzt sozusagen die die Details des Gesetzes nicht mehr drauf habe, aber es war jedenfalls zu kurz ja. und überhaupt, ich meine, der der Grundsatz, das Prinzip der ganzen Kritik war ja, dass das gar nicht in die Hände gegeben werden soll von, äh, von diesen, ähm, von den Bet- äh, von den. Portal. Portalen von von den sozialen Netzwerken, ne, weil die im Zweifels äh, Overblocking betreiben und im Zweifel zu, zu viel runternehmen und dann die Meinungsfreiheit, die nun auch ein geschütztes Gut ist hier in Deutschland, ähm, zu arg beschneiden. Das ist immer die Befürchtung, ja, rundweg verfassungswidrig soll das sein. Das ist immer die Klage. Jetzt gab es eine erste äh, Bilanz, also in alle halbe Jahr müssen eben ähm, die äh, sozialen Netzwerke ihre Löschungsbemühungen eben deutlich machen. Ähm, wie gesagt, es geht immer um Volksverhetzung, Theor- theoristische Inhalte, aber eben auch um Beleidigung und das ist in der Tat ja nicht so ganz, schier, äh, ganz einfach abzugrenzen. Ähm, interessant ist das tatsächlich bei Facebook, angeblich offensichtlich, wie auch immer man das interpretieren mag, ähm, wenig Schlimmes passiert. Also denn nur ungefähr 1000 Inhalte wurden überhaupt gemeldet, also 886 Beschwerden gab es wohl im vergangenen halben Jahr. Das ist vergleichlich mit äh, YouTube, das 200.000 Beschwerden hatte, natürlich äh, verschwindend gering. Äh, Auch Twitter soll 250.000 Beschwerden bekommen haben, all das ist ähm, natürlich wesentlich mehr. Ähm, deswegen hat eben auch. Ähm also
1: Beschwerde heißt, ein Nutzer des Netzwerks sieht irgendwas, was äh, er für rechtswidrig hält und meldet das an das Netzwerk mit der Bitte, äh, schaut euch das an und sperrt das.
0: Ja, richtig. Genau. Aber interessant ist eben, und das war jetzt eben Teil dieser Diskussion, dass ähm, Facebook viel mehr gelöscht hat, weil äh, viel mehr Inhalte gelöscht hat, die gegen die Gemeinschaftsregeln verstoßen haben, also sozusagen die hausinternen Regeln von Facebook, die ja weitreichender sind, ja, ja. oder auch anders sind, also, denn es geht natürlich gewalttätiges und kriminelles Verhalten fördern, das, das könnte noch irgendwie, das ist nicht so, nee, das ist eben nicht vergleichbar, ähm, die Sicherheit anderer bedrohen, als Hassrede gelten, als drastische Gewaltstellung gelten, als Spam eingestuft werden und Minderjährige Schaden. Also das also ist eine Punkte, riesige Latte. Die du genau. gerade
1: vorgelesen hast, das sind die Gemeinschaftsstandards. Genau,
0: also, richtig. Ja. Und wenn man dagegen verstößt, dann kommt man sehr schnell vom Netz. Ne? Darunter fallen dann übrigens auch ähm, die Gemälde, ja, Leder und der Schwan von mm. Rums zum Beispiel, vergangene Woche, äh, war das eine große Aufregung, dass der Rums mal wieder gesperrt wurde von Facebook, ähm, weil sich da eben blanke Brüste zeigen. Und ähm, das wird dann eben entgegengestellt. Ne? Also 2,5 5 Millionen Löschungen soll es eben im ersten Quartal gegeben haben bei Facebook mhm. dazu.
1: Aber fast alle auf Basis dieser Gemeinschaft. Auf Basis
0: der Gemeinschaft. Und dann, das ist sozusagen dann Overblocking
1: ja, das, also das, durch der, die Hintertür. Der, der Punkt ist halt, die Leute sagen, also ähm, die Befürworter des NetzDG sagen natürlich, guckt mal, die Löschungen auf Basis des DG. wir bleiben jetzt erstmal bei Facebook zu den anderen beiden Portalen, kommen wir dann vielleicht gleich noch, sind ja total niedrig. Es gab überhaupt nur 800 und irgendwas Anträge, ich weiß jetzt nicht genau, wie vielen davon ähm, stattgegeben wurde, äh, aber das ist das ist ja alles marginal, die Sorge des Overblockings hat sich überhaupt nicht bestätigt, alles fein. Ähm, die Kritiker sagen natürlich, naja, ist es ist aber doch offenkundig, dass äh, zwischen den Dingen, die man nach dem NetzDG löschen muss, Und den Dingen, die unter die Gemeinschaftsstandards fallen, eine ziemlich große Schnittmenge gibt und dass offenbar Facebook sich dann halt jetzt vielleicht in Grenzfällen eben sagt, okay, dann löschen wir es auf Basis der Gemeinschaftsstandards, die wir haben, nicht auf also unserer eigenen Hausregeln ähm, und nicht auf Basis des NetzDG. Damit fällt es halt nicht in die Statistik, aber de facto führt das NetzDG eben doch dazu, dass dann jetzt eben die Gemeinschaftsstandards rabiater angewendet Mhm. werden. Genau, Ähm, das ist die
0: Argumentation.
1: Ja, das ist möglich. Ehrlich gesagt,
0: ich finde es zu kurz gedacht. Also das ist halt, das ist der sehr deutsche Blick. Ne? Also aber was man sehen muss, ist, dass Facebook unfassbar unter Druck ist in den Vereinigten Staaten wegen Hassrede, wegen... Ähm, vor allen Dingen wegen äh, äh, F- False News, ja, also mhm. wegen Falschmeldungen, schlicht und ergreifend. Mhm. Das, da haben die gerade ähm, äh, Congressional Hearings abzusolvieren, äh, abs- äh, ab zu absolvieren, absolvieren. danke schön. Mhm. Und das ist für die extrem unangenehm. Ne? Da kommt es sowohl von ähm, von den Linken als auch von den ähm, rechten Parteien, also äh, Politikern, danke Dankeschön. Ähm, ja, also da, da haben die wirklich Schwierigkeiten, große Schwierigkeiten sich zu rechtfertigen, ähm, kommen wahnsinnig unter Druck und ich finde, da ist sozusagen die deutsche Perspektive natürlich eine, die sie ernst nehmen und die auch bei ihnen ins Gewicht fällt, aber insbesondere die Tatsache, dass im asiatischen Raum Sri Lanka oder auch Myanmar es tatsächlich auch aufgrund dieser falschen Nachrichten, die da gestreut wurden, ja auch schon so richtigen Ausschreitungen haben, ist das fast das geringe Problem.
1: Ja, also global betrachtet ist es natürlich das äh, geringere Problem. Ähm, Klar, ich finde auch die Tatsache, dass äh irgendwelche rassistischen oder sonstigen Beleidigungen stehen bleiben oder gelöscht werden oder wie auch immer. Auf jeden Fall weniger dramatisch als als manche andere Fehlentwicklungen, die Facebook irgendwie äh, kanalisiert. Ähm, aber äh, darauf hat ja nun mal der deutsche Gesetzgeber jedenfalls gar keinen Einfluss, äh, was was irgendwie in den USA oder in Myanmar abgeht, sondern er kann ja halt nur das Netztegi erlassen oder äh, ändern oder eben so stehen lassen, wie es ist. Und dafür, wie gesagt, geben diese Zahlen, ähm, bei bei, bei ähm, YouTube und Twitter sind die Zahlen zwar höher, aber auch nicht so, dass einem jetzt die Kinnlade runterklappt. Ja, Wir, wir ähm, packen euch mal den, den Link zum Artikel in die Shownotes. Ja, und äh, äh, wir
0: haben auch genau die Links zu den einzelnen Berichten auch, können, ja, können sie ja. auch bei uns. Nachlesen, wenn Sie unbedingt wollen.
1: Ja, ähm, also sozusagen, es ne, ist schon so, dass man dass man sich diese Zahlen anschaut und erstmal denkt, na ja, das klingt doch irgendwie so ganz moderat der Höhe nach. Also irgendwie so, als würde das NetzDG funktionieren, aber als würde es jetzt auch nicht zu einem eklatanten Overblocking kommen. Aber das ist eben wirklich nur begrenzt gut sagbar, weil mhm. man keine Vergleichszahlen hat, ne? weil man nicht weiß, wie waren die Quoten vor Einführung des NetzDG und vor allen Dingen dadurch, dass eben diese NetzDG-Löschungen teilweise gesondert ausgewiesen werden, parallel zu den Löschungen auf Basis der Hausregeln, man auch nicht weiß, wie sehr ja, prägen jetzt die, prägt jetzt das NetzDG die Anwendung der Hausregeln und so weiter. Also letztlich können sowohl Befürworter als auch Gegner des NetzDG weiterhin äh, irgendwie ihren Stiefel fahren und tun das übrigens auch, soweit ich es beobachtet habe. Also, ja. Ähm, ja, hab ja, jetzt, der, äh, jeder fühlt
0: sich irgendwie bestärkt, ne? Ja,
1: tatsächlich, lustigerweise, ne? Also, es äh, ist, 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 halt, ist halt schwer zu erfassen. Ähm, ich, interessant
0: ist ja auch, inwieweit Facebook und Co. da Pluralitätspflichten auch treffen. Das ist ja vielleicht eine ganz interessante ähm, Diskussion, die jetzt auch noch nicht geklärt ist. Also inwieweit ähm, Facebook zum Beispiel so sehr öffentliche Plattform ist, dass da notgedrungen ähm, wirklich jeder seine ähm, Meinung sagen darf. Und ob es nicht vielleicht auch das Hausrecht von Facebook ist, tatsächlich da aufträumen, ähm, wie sie es gerade wollen. Ne?
1: Ja, es gab ja mal diesen einen Fall, über den haben wir hier ja mal gesprochen. Ne? Genau, Wo, äh, jemals, aber
0: richtig, da, das war nur eine Ableitung. Ne? Ja, also das noch war, das war,
1: der, das war ein, ein Fußballfan, der aus, der im Stadionverbot erteilt wurde. Das hat jetzt natürlich erstmal unmittelbar nichts mit Facebook zu tun, aber dann war eben durchaus die Überlegung, äh, also ne, und das, das wurde dann, wenn ich mich recht entsinne, ähm, als als rechtswidrig eingestuft, weil jedenfalls nicht ausreichend begründet. Und es wurde eben in der Begründung sehr stark darauf abgestellt, dass... Die Möglichkeit, ein Stadion zu besuchen, eine sehr bedeutende soziale Funktion ist und soziale Teilhabe vermittelt, äh, und äh, deshalb besonders hohe Maßstäbe an den Ausschluss von Personen von dieser sozialen Teilhabe zu stellen sein. Ja. Äh, und äh, dann kamen natürlich gleich einige Leute, die gesagt haben, ja, das ist ja doch wohl bei Facebook irgendwie ganz ähnlich, ähm, und äh, seitdem schwebt so ein bisschen diese Überlegung im Raum, ähm, ja, ob, äh, wie frei Facebook eigentlich darin ist, Leute von seiner Plattform zu sperren, wenn sie ver- gegen Strafrecht verstoßen ähm, und es somit netzigefälle Gefälle sind, sicherlich, ja, das dürfte auf jeden Fall eine tragfähige äh, Begründung sein. Ähm, wenn sie einfach nur gegen diese etwas schwammigen Hausregeln verstoßen, weil sie beispielsweise irgendwie ein Rubensbild posten oder so. ähm, Ja, da müsste man äh, dann mal sehen, äh, was die Gerichte gegebenenfalls dazu sagen.
0: Also ist es übrigens, um das mal vollständig noch zu erläutern, also was ähm, Facebook übrigens jetzt auch in in Sachen False News macht, ähm, diese ganzen Falschmeldungen, die den, wie gesagt, wirklich ähm, echt Ärger machen, ähm, die haben sich jetzt entschlossen, die ähm, nicht zu löschen, sondern sondern runter zu ranken, also sozusagen in die Bedeutungslosigkeit ähm, versinken zu lassen. Die tauchen dann eben schlicht und ergreifend nicht in der Timeline auf, wenn man ex... äh implizit danach sucht, dann findet man sie natürlich. Aber da sagt dann eben Facebook, das ist dann eben so. Ja, der, das, Wir können jetzt auch nicht hier jeden retten, aber wir wollen eben ähm, versuchen, dass das sich nicht zu weit verbreitet. Mhm. Insbesondere die, die äh, Falschmeldungen, die wahnsinnig hoch trenden, ne? ähm, Das ist jetzt ähm, so eine Lösung, die Sie erstmal verfolgen. Es sei denn übrigens, die Falschmeldungen ähm, sorgen tatsächlich oder haben das Potenzial für, ähm, Ausschreitung, also für ähm, Sch- ja, für, für körperlichen
1: Schaden einzelnen Menschen zuzufügen. Ne? Genau. Also wenn die ich Falschmeldung dann jetzt bin. lautet: Person X, der da und dort wohnt, ist ein Pädophiler und hat irgendwie mehrere Kinder geschändet. Schaut doch mal bei ihm vorbei, so ungefähr, ja. Und und das stimmt noch nicht mal oder im Übrigen auch, wenn es stimmen würde, wahrscheinlich, dann wäre das so die die Kategorie, die Facebook löschen würde, weil halt man da fürchten müsste, dass dann wirklich irgendwie ein marodierender Mob äh, da aufläuft und, und äh, diesen X irgendwie zusammenschlägt oder Schlimmeres. Ähm, aber ansonsten, wenn es einfach nur irgendwelcher Nonsens ist, dann, dann soll es halt runtergerankt werden. Ist natürlich, ja gut, kann man so machen oder auch ja. nicht, ich weiß nicht, bin da ein bisschen, bisschen unschlüssig. Also ich
0: finde jetzt erstmal, ich habe ein bisschen länger darüber nachgedacht und für die Sonntagshaltung auch was drüber geschrieben. Ich finde es tatsächlich inzwischen doch ähm, den gangbarsten Weg erstmal jedenfalls, dann kann man ja immer noch sehen, wie wie das läuft, aber es ist eben, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, oder ich kann die Argumente verstehen, die sie ins Fels führen, zu sagen, ähm, na, es ist schwierig ähm, zu entscheiden, aus welcher Intention das auch passiert. Übrigens bei Holocaust-Leugnern finde ich die Intention ziemlich eindeutig. Mhm. Da gab es ja auch ein umstrittenes ähm, Zitat von Mark Zuckerberg, ähm, das ihn da ziemlich äh, in die Defensive gebracht hat, weil er tatsächlich äh, suggeriert hatte, dass das könnte mal so passieren. Mhm. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist natürlich immer schwierig. Ähm, ich kann schon nachvollziehen, dass Mark Zuckerberg sagt, Fehler passieren. ja. Und mhm. dann ähm, bei einigen mag die Abgrenzung klar sein, bei anderen nicht. Und dann ist zumindest das Herunterrenken einmal eine äh, Sache, die man verfolgen kann und die natürlich ein milderes Mittel ist, als jetzt hier gleich zu löschen.
1: Ja. Ähm, Aber das nur noch ist so ein kleiner Exkurs.
0: Genau, oder? noch äh, hier zum Jahr 2020 ist jetzt eine Evaluierung vorgesehen. Dann könnte es sein, dass es im das Netzwerk, Netz äh, Netzwerk Durchsetzungsgesetz Durchsetzungs- an Kragen geht. Ach, und es wird wahrscheinlich auch gerichtlich überprüft. Ne, es sind ja schon hm. die ersten Klagen anhängig. Ja, ja auch, klar, auch in Karlsruhe. Also. In Karlsruhe. Also ähm, das wird man noch sehen äh, müssen. Dann wollen wir jetzt mal zum EuGH kommen, oder?
1: Ja. Das äh, kann man machen. Und zwar zu einer Geschichte, die wir in der vergangenen Sendung schon mal kurz angesprochen haben, weil uns unser Videoredakteur dankenswerterweise äh, quasi über den kleinen Bildschirm, den wir hier neben uns stehen haben, die allmeldung äh, zugeschoben hat, dass der EuGH in Sachen Genschere, wie es in Deutsch etwas komisch, finde ich immer, heißt oder CRISPR, ähm, äh, entschieden habe. Und äh, das ist aber doch eine ziemlich... Bedeutende Entscheidung, deshalb dachten wir, da sollten wir noch mal etwas ausführlicher drüber sprechen. Und
0: auch nicht nur für Landwirtschaftsfans übrigens. Nee, nee, nee. Das ähm, geht uns alle an.
1: (lacht) Das geht uns tatsächlich alle an. Ähm, Also, wie fangen wir damit an? Sagen wir mal so, es gibt innerhalb der EU ähm, eine Sonderbestimmung, für gentechnisch veränderte Organismen, GVO nennt sich das. Und diese gentechnisch veränderten Organismen, alles was da drunter fällt, ist sehr viel strenger reguliert. Es muss erstens, wenn es verkauft wird, als solches ausgewiesen werden, was natürlich die Attraktivität senkt. Aber vor allen Dingen gehen der Markteinführung dieser Dinge einfach wahnsinnig hohe Kosten voraus, was was verschiedene Sicherheitstests und Verfahren, die durchlaufen werden müssen und so weiter angeht. Ich habe hier gestern <lacht> im, im Natur- und Wissenschaftsteil der FAZ einen Artikel gelesen, da hieß es rund 35 Millionen für ein solches GVO-Produkt, bis du es überhaupt mal auf den Markt bringen kannst, einfach nur aufgrund dessen, dass es eben unter diese GVO-Regularien fällt. Da, äh, das heißt im Klartext, alles, was ein GVO-Produkt ist, nach europäischem Recht, wird eigentlich innerhalb von Europa, wenn überhaupt, dann nur von Großkonzernen vertrieben, weil niemand sonst sich das leisten kann. Und auch für die Großkonzerne lohnt es sich nicht unbedingt immer. So, und ähm, nun war nun äh, war die Idee bei dieser bei dieser sehr strengen Regulierung, die für diese GVO-Produkte greift, dass man gesagt hat, damals, das ist schon Jahrzehnte her, als die Regeln eingeführt wurden, ähm, Gentechnik ist einfach, wir haben zwar eigentlich keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass Gentechnik irgendwas Schlimmes macht, aber wir wissen einfach, sie, äh, es ist ein Eingriff in, in extrem komplexe Mechanismen, die wir noch nicht vollständig verstehen, deshalb können wir auch die Folgen solcher Eingriffe nicht vollständig abschätzen und, äh, better safe than sorry sozusagen, also lieber, ähm, sehr vorsichtig sein, als, ähm, irgendwie zu tollkühn und, äh, am Ende kommt irgendwas äh, Furchtbares dabei heraus. Ähm, Jetzt muss man sagen, inzwischen gibt es Gentechnik ja nun doch schon etwas länger und äh, in, den, in, den, in den, ich meine, drei bis vier Jahrzehnten, die es inzwischen praktiziert wird, gibt es eigentlich unterm Strich keine sonderlich stichhaltigen Belege dafür, dass überhaupt irgendwelche Formen von Gentechnik irgendwas Schlimmes verursachen würden. Also natürlich ist es gerechtfertigt, diese Bedenken grundsätzlich zu haben, aber man muss halt auch sagen, bisher haben sie sie jetzt nicht so riesig bestätigt.
0: Und im Gegenteil, man erhofft sich davon einiges, ne?
1: Ja, man erhofft sich davon einiges und und es ähm, hat ja auch tatsächlich schon tausende Fortschritte gemacht. Genau,
0: und zwar übrigens nicht in der Hinsicht, dass sie jetzt Bananen schöner sind oder Kiwis unbedingt rote äh, Kerze haben müssen, mehr kriegen, genau. wenn
1: man so sondern
0: es geht eben tatsächlich um Pilzbefall, um Schild- Schädlinge, um Hitzebeständigkeit, all das. Ne? Ja. Also im Grunde genommen, insbesondere wenn man mal nach draußen guckt, ja, könnte man sich vorstellen, dass das in Zukunft hilfreich sein könnte, wenn man da entsprechende Erfolge erzielt.
1: Genau, also um, um die Notwendigkeit, eine rasant wachsende Weltbevölkerung ähm, äh, durchgängig äh, ernähren zu können ähm, und zwar äh, irgendwie auch die Möglichkeit zu haben, in Gebieten anzubauen, die eben äh, ja nur sehr schwierige Wachstumsbedingungen äh, bieten, indem man halt Pflanzen so ähm, nicht verändert, dass sie besonders widerstandsfähig sind und so weiter und so weiter. Gut, also jetzt aber mal etwas näher genau, ran ans Urteil. Was hat der
0: AGH <lacht> entschieden?
1: Ähm, die Frage war jetzt eben, ob Dinge, die mit diesem äh, neuen CRISPR-Verfahren äh, behandelt sind, unter diese GVO-Regulierung fallen oder nicht. Ähm, bei CRISPR funktioniert ungefähr so, dass sehr gezielt, sehr präzise ähm, mit dieser Genschere, also es ist natürlich keine buchstäbliche Schere, ähm, in, in die äh, DNA äh, eines, einer bestimmten Pflanze, sagen wir mal zum Beispiel, eingegriffen wird und da einzelne Sequenzen, von denen man die man halt nicht haben möchte, entfernt werden. Und ähm, die Frage war, ist das GVO oder ist das nicht GVO? Also ist es gentechnisch verändert oder nicht? Ähm, die Unterscheidung bisher war, dass man gesagt hat, wenn fremde DNA zugeführt wird, also wenn ich zum Beispiel eine Kiwi habe und ich führe der irgendwie Bananen-DNA zu, weil ich weil ich mir davon irgendwas verspreche, äh, dann ist es GVO. Ähm, wenn ich aber eine Kiwi habe und einfach nur innerhalb der, der des Kiwi-Gens sozusagen rumrühre und Sachen verändere, dann ist es nicht GVO weil das ja quasi genauso auch auf natürlichem Wege passieren könne. Das sei ja nichts anderes als eine Mutation. Kiwis würden ja auch so manchmal komisch wachsen oder irgendwie auf einmal anders sein als andere Kiwis. Ja, Mutationen passieren auch in der Natur. Veränderungen innerhalb des eigenen Erbguts passieren auch in der Natur. Deshalb, wenn es nur das ist, ist es fein. Ähm, Und... äh, wie hat man diese Veränderungen bisher herbeigeführt mit ziemlich brachialen Methoden. Man hat die Dinge zum Beispiel einfach äh, tatsächlich äh, atomar bestrahlt. Ja? Ähm, äh, also so wirklich quasi ein bisschen mit der Schrotflinte draufgeschossen, könnte man sagen. Das rief dann alle möglichen Veränderungen im, im Erbgut hervor, unter anderem auch die, die man gerne haben wollte. Ähm, das war aber okay. Das fiel nicht unter diese GVO-Ausnahme, fällt auch weiterhin nicht unter die GVO-Ausnahme. CRISPR macht jetzt im Prinzip dasselbe, nur viel präziser. Es ist dann eben keine Schrotflinte, sondern eher ein Scharfschützengewehr sozusagen, dass genau auf, auf den Punkt im, im, in dem Strang zählt, den man gerne verändern möchte, ähm, fällt aber laut EuGH äh, trotzdem unter diese GVO-Regularien ähm, und ist damit eben in seiner Anwendung in der EU, naja, nicht ausgeschlossen, aber eben erheblich beschränkt äh, mit, mit allen möglichen Konsequenzen, die das natürlich hat ähm, für, für die, für ja die Attraktivität als Wissenschaftsstandort für, für die Wirtschaft und so weiter. Ähm, ich meine, ich muss natürlich sagen, alles, was ich hier erzähle, habe ich mir auch nur angelesen. Ich bin kein Gentechniker. ja ähm, Ich kann natürlich aus, aus eigener Beurteilungskraft nichts dazu sagen, wie gefährlich oder ungefährlich äh, dieses CRISPR-Verfahren ist im, im Vergleich zu anderen Verfahren. Aber nahezu alles einhellig, was ich aus der wissenschaftlichen Community lese, ist, dass es ein krasses Fehlurteil sei. Ich habe hm. fa- praktisch keine Gegenstimme, gehört. Ich habe praktisch keinen Wissenschaftler gehört, der gesagt hätte, ähm, äh, ja, äh, gut so, ähm, der EuGH hat es genau richtig entschieden. Es ist angebracht, äh, hier irgendwie diese strengeren Regularien anzuwenden.
0: Interessanterweise, aber es hat ja schon Zustimmung außerhalb der Wissenschaft gefunden. Ne?
1: Ja, außerhalb der Wissenschaft ja. äh, besteht, was, was Gentechnik angeht, natürlich sowieso der reinste Hexenglaube. Also ähm, es ist ja wahnsinnig, also das schon das Wort Gentechnik ist ja für viele Leute irgendwie ein Ausschlusskriterium und und ich glaube, wenn du eine Umfrage machst, würden sie gentechnisch veränderte Lebensmittel kaufen, dann, was ja schon häufig gemacht wurde, dann sagt ein sehr hoher Prozentsatz der Befragten: nein, auf keinen Fall, auch nicht, wenn sie billiger sind oder so. Ähm, Obwohl es keinen, also es gibt halt einfach keinen Nachweis dafür, dass daran irgendwas Schlechtes sei. Ähm, Also natürlich, deshalb, äh, das war ja auch die Kritik, also ein Teil der Kritik an dem Urteil, dass man gesagt hat, der ÖGH hat sich so dieser einfach sehr negativen Stimmung in großen Teilen der Bevölkerung, quasi, ähm, angedient äh, und nicht auf die wissenschaftlichen Fakten geschaut und, ähm, ja, das, wie gesagt, ich, ich kann es natürlich nicht selber beurteilen, aber angesichts der Tatsache, dass so gut wie alle Wissenschaftler das sagen, nehme ich einfach mal an, dass es so ist und, ähm, Finde das Wort halt dann doof. Genau.
0: Ich stehe jetzt auch unter dem Eindruck, ähm, dass ich eben gerade mit unserer Wissenschaftsredakteurin ähm, Sonja Kassilan ähm, gesprochen habe und auf die halte ich natürlich auch große Stücke und die sieht das ähnlich. Ja. Ähm, sagt, sagt natürlich ein bisschen eleganter als du, aber ähm, jedenfalls... Da ich keine Zeit. Ach, richtig. Ähm, vertrauen wir natürlich unseren Fachredakteuren da. Ja,
1: gut. Geben aber zu, dass
0: man es auch anders sehen kann. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen... Urteil des EuGH in Sachen Polen.
1: In Sachen Polen, richtig. Ähm, Mal wieder europäischer Haftbefehl, das äh, ist echt ein Trendthema. Ähm, Warum ist das übrigens ein Trendthema? Das kann man vielleicht mal kurz auch etwas allgemein sagen, weil das oft so ein, wie soll ich sagen, ähm, indirekter Weg ist, äh, anderen Staaten in Hinblick auf ihre Rechtsstaatlichkeit oder auch auf in Hinblick auf ihre Haftbedingungen auf die Finger zu schauen. Ja? Ja, und Defizite äh, aufzuzeigen. Äh, Defizite aufzuzeigen, ähm, ohne dass das jetzt im Kontext eines Rechtsstaatlichkeitsverfahrens, äh, was ja allerdings gegen, gegen Polen auch läuft, äh, passieren würde. ja Denn man hat ja eben die Problematik, äh, wenn man ähm, an einen Staat ausliefert, dann will man, dass dort gewisse Grundgewährleistungen vorhanden sind. Das kann man, soll man eigentlich innerhalb der EU ähm, blind annehmen können, denn wenn Staaten nicht ein, ein funktionierendes Justizsystem, ein faires Strafverfahren und so weiter hätten, dann wären sie ja gar nicht erst die EU-Mitglieder geworden, so zumindest die Idee, aber ähm, nun muss man ja auch leider sagen, äh, manche Staaten äh, haben... Ähm, Entweder ja, also in, in anderer Hinsicht ein bisschen geschummelt, bevor sie überhaupt reingekommen sind oder aber vor allen Dingen im Fall von Polen äh, einfach eine drastische Rückwärtsentwicklung äh, durchlaufen, seit sie drin sind. Und ähm, jetzt war eben in Irland äh, die Frage, der irische Heiko hat diese Frage aufgeworfen, ähm, ob äh, man einen Menschen, der in Polen äh, gesucht wird von den Strafverfolgungsbehörden, dorthin ausliefern äh, soll oder nicht. Äh, angesichts der Tatsache, dass die polnische Justiz äh, ja nun äh, aus tausend Wunden blutet und äh, eigentlich... Äh, sozusagen so sehr beschädigt und an so vielen Punkten geschwächt worden sei und von der Politik äh, unterlaufen, dass man doch insgesamt nicht mehr davon sprechen könne, dass äh, Leute dort noch ein faires äh, Verfahren zu erwarten hätten. Das
0: wäre ja in der Tat äh, schwierig für Polen, ne, wenn die jetzt eben Probleme hätte, in ihre ähm, Straftäter sozusagen zurückzubekommen für einen...
1: Verfahren. Ja, das wäre... Aber wie ist
0: die Argumentation? D-
1: das wäre ein Punkt, wo es dann mal ähm, schmerzlich werden äh, würde äh, für sie. Also jetzt wahrscheinlich auch noch in einem erträglichen Ausmaß, aber es ist ja schon doch durchaus ärgerlich, wenn quasi jeder polnische Straftäter einfach... Ähm, die Möglichkeit hätte, ins europäische Ausland äh, zu fliehen. Jeder und... Jeder ähm, mögliche
0: Verdächtige. Ja, oder ja, ja, ja. Oder Wir auch sind ja ja auch ein Jura-Podcast. Ja,
1: gut, aber auch jeder tatsächlich ist Das ist ja alles ein, ein, ein hypothetisches Szenario. Wie dem auch sei. Ähm, äh, deshalb, unter anderem deshalb, ähm, und wahrscheinlich auch, um, um Polen nicht allzu sehr auf die Füße zu treten, sagte EuGH, nein, also ganz so einfach geht es nicht. Ähm, sondern äh, es muss eine zweistufige Prüfung äh, erfolgen. Auf der ersten Stufe. Ähm, muss eben geprüft werden, ob überhaupt es so ist, dass äh, in einem äh, in dem anderen Staat, in diesem Fall Polen, ähm, äh, die, die grundsätzliche rechtsstaatliche Gewährleistung, insbesondere eben in diesem Fall das Recht auf ein faires äh, Strafverfahren, äh, in Gefahr sein, ganz generell. Ja. Dabei könne als Indiz ähm, allerdings durchaus die Tatsache herangezogen werden, dass die Kommission ja eben dieses dieses äh, mhm. gegen Polen betreibt, ja. Ähm, also nicht jedes Gericht, das um Auslieferung ersucht wird, muss jetzt irgendwie eine umfassende ähm, erstmal Ermittlungen in Polen anstellen sozusagen, wie es denn da eigentlich steht, sondern natürlich kann man sich dann schon auf die Wertung der Kommission irgendwie stützen. Aber dann muss im zweiten in der zweiten Stufe der Prüfung geschaut werden, ob dem konkreten Angeklagten oder 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 äh, Beschuldigten, um den es hier geht auch konkrete Nachteile dadurch drohen. Also nicht nur so allgemein sind die Dinge da irgendwie doof, sondern hat der wirklich jetzt damit zu rechnen, dass ihm konkret Unrecht widerfährt. Das könnte man sich ja zum Beispiel vorstellen, wenn das irgendwie vielleicht ein politischer Dissident ist, der halt irgendwie der Regierung in besonderer Weise ein Dorn im Auge ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit vermutlich höher, als wenn es irgendwie ein einfacher Ladendieb ist oder so, weil für den einfachen Ladendieb würde ich jetzt mal denken, als Außenstehender, ja, wird, wird wahrscheinlich eher immer noch ein normales Strafverfahren tr- bei rauskommen, trotz all den Dingen, die in Polen irgendwie schief laufen. Ähm, aber trotzdem finde ich schon auch, es ist auch eine, Schwierige Prognose, die der EuGH da den den, äh, Gerichten zumutet. Mhm. ähm, Wie gut kann man das jetzt eigentlich wirklich beurteilen, ob das Verfahren fair werden wird oder nicht? Und
0: um das nochmal klarzustellen, (lacht) das ist ein zweistufiges Verfahren, was jetzt sozusagen immer vorgeschaltet werden muss und natürlich nicht nur im, im, im Fall von Polen, sondern generell.
1: Ja, gut, also prinzipiell vielleicht generell, aber, aber faktisch dann auch doch wieder nur im Fall von Polen. Äh, denn ähm, wie gesagt, schon also auf der ersten Stufe bei der Frage, ähm, ob Zweifel grundsätzlicher Art erstmal bestehen an der Rechtsstaatlichkeit, äh, die, die kannst du halt normalerweise in der EU ja eben pauschal verneinen, weil man sagt, Raum ja. oh, der Freiheit der Sicherheit und des Rechts, wer Mitglied im Club ist, bei dem äh, wird schon alles passen. Und, ähm, um so sollte da, es sein. Genau, ja. so sollte es sein. Und äh, da hast du dann ja eben nur sehr wenige Kandidaten, bei denen du überhaupt auch nur ins Grübeln kommen würdest. Also es wird jetzt sicherlich keine große Prüfung äh, anstehen, wenn Deutschland an Frankreich ausliefert oder so. Ja, hm. ähm, Gut, aber das ist... Äh, Na gut,
0: aber die die Auslieferung Deutschland Spanien haben wir nur noch hinlänglich. Äh,
1: das, das stimmt, aber da ging es ja auch nicht darum, ob, ob äh, sozusagen in Spanien grundsätzliche rechtsstaatliche Defizite hm. herrschen würden, äh, sondern nur da, um, um die ganz konkrete Frage, ist die... Diese Tat bei uns strafbar. Hm. Also, das war zwar auch problematisch, aber aus einem anderen Grund. Hm. Ja, gut. Gut.
0: Das sind die feinsinnigen Unterscheidungen der Josten.
1: So ist das manchmal, ja.
0: Kommen wir nun zu Winterkorn.
1: Hm. Vielleicht
0: auch durchaus in aller Kürze. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr ähm, in die Tiefe gehen, was die neuen Vorwürfe angeht. Also, nochmal zur Erinnerung: Martin Winterkorn, ehemaliger ähm, Chef-Vorstandsvorsitzender von Volkswagen. Und eben im Zuge des Dieselgate-Skandals ähm, ja, vor die Tür gesetzt, ähm, hat ja schon länger rechtlichen Ärger, bei sich Staatsanwaltschaft ermittelt, ähm, wegen Betruges unter anderem. Und jetzt kam am Sonntag noch die Meldung hinzu, ähm, gestreut von der ähm, Bild am Sonntag, dass es da auch äh, womöglich ähm, Steuerhinterziehung im Raum steht. Und ähm, da soll es um äh, so rund 10 Millionen angeblich auf Schweizer Konten geben äh, in den äh, Jahren 2017 und auch jetzt. Und die äh, Ermittler hegen wohl den Verdacht, dass ein Teil davon eine Schenkung gewesen sei und für die hätte eine halbe Million Schenkungssteuer äh, gezahlt werden müssen und das ist angeblich nicht passiert. Also, ob das stimmt oder nicht, wissen wir auch gar nicht. Es gibt auch gar kein förmliches Ermittlungsverfahren, sondern ähm, das ist jetzt etwas, was dem die Staatsanwaltschaft nachgeht, beziehungsweise das hat sie übrigens den Finanzbehörden weitergeleitet. Was uns jetzt hier interessiert, ist sozusagen die Antwort vom Verteidiger Felix Dörr, der... ähm, einen Vorwurf erhebt, der in solchen Konstellationen öfter erhoben wird, nämlich, dass da jemand gequatscht hat in der Staatsanwaltschaft mhm. und wir, das finden wir als Journalisten natürlich immer ganz interessant, weil wir natürlich auch als Medienvertreter da immer ein bisschen mit drin hängen, deswegen dachten wir, oder dachte ich, dass wir das mal ganz kurz aufdröseln, was da überhaupt im Raum stehen könnten. Natürlich, wie gesagt, alles sehr offen und ohne, dass man tatsächlich viel wüsste. Ich verweise vielleicht in diesem Zusammenhang mal auf die LTO, auf die Legal Tribune Online, die hat einen ganz interessanten Artikel vom ehemaligen Kollegen Martin Huff, der ähm, das Ganze mal abgedröselt aufgedröselt hat und das äh, da habe ich mich inspirieren lassen. Schöne Grüße an Martin. Ähm, und zwar käme da eben in Betracht äh, der 353b StGB, also das ist eben die klassische Verletzung von Dienstgeheimnissen. Wenn eben ein Amtsträger wie die Staatsanwaltschaft äh, jetzt hier Geheimnisse offenbart hat, dann müsste allerdings ein öffentliches Interesse verletzt worden sein. Also das ist dann immer in so einer Konstellation wie zum Beispiel Leaks aus dem NSA-Untersuchungsausschuss oder sowas, ja, wo hm. vielleicht dann auch die die öffentliche Sicherheit oder auch das zwischenstaatliche Verhältnis oder so in irgendeiner ein wichtiges Art und Weise. Öffentliches Interesse, ja. Genau, ähm, betroffen ist. Und das wird man hier bei äh, Winterkorn verneinen können. Also der 353b-Verletzung von Dienstgeheimnissen kommt ja nicht in Betracht. Aber es gibt ja noch den 203 StGB-Verletzung von Privatgeheimnissen. So, und da ist eben die das Spannende, die spannende Frage, kam es überhaupt von der Staatsanwaltschaft? Ja, also das darf man nämlich ähm, auch mal bezweifeln. Ja, es ist ja nicht immer nur die Staatsanwaltschaft die eigentliche Quelle. Das kann ich übrigens auch aus einer, eigener journalistischer Verfahren ähm, Erfahrung sagen. Das sind mitunter auch die Verteidiger, die äh, plaudern, die ein Interesse daran haben, Informationen zu streuen. Ähm, das äh, wird immer relativ einseitig auf die Staatsanwaltschaft abgewälzt. Aber das Interessante hier auch im ähm, Verfahren Winterkorn ist übrigens, dass, ähm, glaubt man Martin Huff, tatsächlich die Akten an 40 Anwälte geschickt wurden. Ne? Es sind ja im, im Verfahren diese Dieselgate ähm, ja auch etliche ähm, Beschuldigte und die haben alle Rechtsvertreter und die alle bekommen oder? natürlich, genau, ähm, Akteneinsicht. Ja, hm. Und dann kommt ein riesiges Konvolut an, an Akten wird dann hingeschickt. Und äh, da in diesem Stapel war eben auch die Information über die... Ähm, diese Steuer... Diesen Verdacht gegen genau.
1: Winterkorn. Ja.
0: Also und die Tatsache, dass er eben angeblich 10 Millionen in, in der Schweiz parken soll. Was übrigens für sich genommen ja auch noch kein ähm, kein Straftatbestand ist, sondern erst mhm. wenn tatsächlich darauf kein keine Steuern gezahlt wurden. Man kann ja auch so Geld in Klar. wo auch immer parken. Auch so nett ne? ist in der Schweiz. Ja, <lacht> ja. So, und ähm, dann ist es eben so, dass äh, natürlich auch ähm, eine Frage ist, warum hat jetzt die Staatsanwaltschaft dieses, äh, musste das unbedingt sein? Macht man die äh, Informationen nicht so schlank wie möglich? Und dann sagt die Staatsanwaltschaft, na ja aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht ganz uninteressant, ja, diese, die Vermögensabflüsse, die es hier gab, ähm, mhm. weil sie ja vielleicht einen Hinweis geben könnten auf Mitwisserschaft, ja, also wenn man weiß, dass, dass man Probleme, rechtliche Probleme kriegen könnte, dass ähm, da Dreck am Stecken ist, ja, dann bringt man vielleicht seine Million eher in Sicherheit, als mhm. wenn man der Meinung ist, es ist alles wunderbar. ja. Also deswegen natürlich nur ein Hinweis darauf, aber das war jedenfalls die Begründung der Staatsanwaltschaft Braunschweig, warum sie eben auch diese Informationen in den Akten hatten, die jetzt ziemlich in der Welt ist und sich eben verteilt auf eben 40 ähm, Anwälte und die Staatsanwaltschaft und so.
1: Ja, außerdem kann ich ja auch wirklich als Staatsanwalt nicht meine Aktenführung ähm, in einem Ermittlungsverfahren auf die Möglichkeit ausrichten, dass die später geleakt werden, weißt du? Ja, ähm, das
0: gehört eben auch dazu. Naja, noch vielleicht als letztes dann die Rolle der Medienvertreter. Die sind immer fein raus, weil wir dürfen solche Informationen eben abdrucken, weil ähm, quasi die äh, Beihilfe dazu quasi durch die Veröffentlichung machung dann eben ähm, straffrei ist. Also es ist eben nicht, äh, man handelt nicht rechts. ähm, widrig gemäß § 353b Absatz 3a StGB, wer Beihilfe lediglich durch die Entgegennahme, Auswerten und Veröffentlichung des Geheimnisses leistet. Das ist eben ein explizites Privileg ähm, der Medienvertreter in diesem Zusammenhang. Das vielleicht auch nochmal, weil es interessant ist, Hm. vielleicht auch den einen oder anderen noch nicht wusste. Das wollten wir jetzt ähm, zu diesem Komplex sagen.
1: Ja, die Staatsanwaltschaft hat sich dann ja auch Wirklich nochmal genötigt gesehen, am nächsten Tag nochmal klarzustellen, nein, wir führen jetzt nicht ein Ermittlungsverfahren ja. gegen ihn, sondern wir haben lediglich diesen Verdacht weitergegeben ähm, an die Finanzbehörden und ähm, das Übrige liegt bei denen. Ähm, aber klar, das ist natürlich, das kann man vielleicht auch nochmal sein, das ist natürlich schon manchmal so ein, so ein Problem in der öffentlichen Wahrnehmung, dass einfach nicht so fein differenziert wird zwischen Ermittlungsverfahren eröffnet und Anzeige erstattet ja, oder es so. Wird ja, also, gar nicht
0: differenziert. Oder auch Vorverfahren hier. Ja, also ja. Dass das natürlich, dass sie sich erstmal vor Verfahren ist ja die äh, legen Aktenzeichen an quasi ja. oder überlegen, ob sie ein Aktenzeichen an, äh, anlegen, ja und dann also, ist man schon ganz schnell in der Zeitung. Ja, also ne, das man, äh, äh,
1: man muss eigentlich sagen der eigentlich der erste Punkt, an dem man als Journalist finde ich über sowas sinnvollerweise berichten sollte Klammer auf Ausnahmen bestätigen die Regel Klammer zu äh, ist, wenn tatsächlich ein, ein Ermittlungsverfahren eröffnet, weil dann steht zumindest mal fest, okay die Staatsanwaltschaft hat einen Anfangsverdacht äh, gegen diesen Person, dass sie dieses oder jenes getan haben könnte. Äh, alles, was sich davor abspielt, ist halt wirklich so, ja, Strafanzeige erstattet. Ne? Das liest man immer wieder, X erstattet Strafanzeige gegen Y. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ne? Das, kann halt das ist einer jeder, der größten jederzeit.
0: Marketing-Gags, PR-Gags, ja, äh, der. Ist, der so. Anwaltschaft, ja. schon immer gewesen.
1: Ähm, äh, es ist halt einfach ein, ein, ein rechtliches Nullum, das de, de, reine Erstatten einer Strafanzeige. Und ähm, das wird halt oft nicht so beherzigt. Aber gut, ähm, diesen kleinen Einschub wollte ich noch nicht unter- Genau,
0: wir wollen jetzt auch gar keine Kollegenschäde betreiben, sondern einfach nur mal äh, hier, weil das öfter mal im Raum steht, ähm, vielleicht mal durchdeklarieren, wie das so ist. Ja. Komm, sind wir jetzt beim gerechten Urteil?
1: kannst <lacht> es... Gar nicht mehr abwarten Ganz gar nicht was. Ja. Ähm, es
0: geht um einen Dreijährigen, ja, und der hat Folgendes gemacht. Das kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Der hat so getan, als würde er schlafen, ja, so gegen 8 Uhr, wurde er ins Bett gebracht. Durfte übrigens ein Hörspiel hören. Was ich ein bisschen schwierig finde. Aber... Ähm, ja,
1: Spricht äh, da was dagegen?
0: Nee, weil man ganz, ganz schnell sich dran gewöhnt. dann kann man gar nicht mehr ohne einschlafen. So. Das geht mir übrigens auch okay. leider durchaus auch selber so. Naja, ja. ähm, also dieses Kind ähm, hat eben aber tatsächlich nicht geschlafen. Sondern hat sich, ähm, kaum war die Mutter aus dem Zimmer. Es geht wirklich übrigens um die Mutter. Das werden ich jetzt keine kleine Klischees ähm, Plattqualz, sondern so war einfach die Konstellation. Und ähm, er hat sich ähm, auf die Toilette begeben. Äh auf die heimische und hat dann nicht etwa ein Geschäft verrichtet, sondern einfach ähm, rumgespielt, ne? Also Klopapier rein und dann verstopfte alles. Und dann hat es äh, den äh, Spüler gedrückt und das war, das kam noch hinzu, ein kaputter Spüler, also der hakte manchmal so, mhm. ja, und dann ähm, floss das Wasser einfach und das ist ja schon ärgerlich genug, weil da Wasser verschwendet wird. Aber hier ähm, die sorgt die es. Auch noch- es halt verstopft.
1: Das kann man sich ungefähr vorstellen, äh, wie sich diese beiden unglücklichen um- Umstände gegenseitig äh, ergänzen. Genau. Ja.
0: Und ich weiß nicht, was die Mutter nebenan gemacht hat. Jedenfalls hat sie nicht mitgekriegt, dass dieses Kind gerade den, ähm, das Klo versenkt und die ganze das ganze Bad offensichtlich versenkt hat. Denn es ging nämlich runter ähm, zum Nachbarn und siffte da irgendwie alles durch. Also, also durch den Boden
1: und dann durch dessen Deckel ja, hindurch. Klares ja, klares
0: Spülwasser. Also wir wollen das hier ähm, doch alles nicht schlimmer machen diskret, das. Genau, diskret, ja. ähm, besprechen. Und Ähm, sorgte wohl für einen Wasserschaden von sage und schreibe 15.000 Euro. Und jetzt war die Frage, wer zahlt es eigentlich? Die Versicherung hat gesagt, ich denke ja nicht im Traum dran, denn die Mutter hat ihre Aufsichtspflichten verletzt. Und da sagte das Gericht, das äh, Oberlandesgericht Düsseldorf sagte, hat sie nicht, ja, denn... ähm, dass so ein Kind auch jetzt mal alleine sein kann. Ja, also, wenn die Mutter vor allen Dingen irgendwie, war ja nicht ganz allein zu Hause, ne? Aber man kann ja davon ausgehen, dass das Kind auch mal schläft und da darf man es auch alleine lassen und da muss man nicht die ganze Zeit daneben sitzen und darauf achten, dass es wirklich eingeschlafen ist, sondern es gehört ja auch zu einem gesunden Prozess dazu, dass es es lernt. Äh, Und auch die äh, nicht jederzeit ordnungsgemäß funktionierenden Spülknopf sah man nicht als ähm, großes Hindernis, weil das ist aber die Kombination meine,
1: aus nur möglicherweise schlafendem Kind und nicht ordnungsgemäß äh, funktionierendem Spielknopf hätte man nicht sozusagen den fatalen Verlauf, äh, den die Geschehnisse nehmen können. Nein, ich äh, fand, antizipieren müssen. Nee,
0: sondern ich finde, da möchte ich einfach das Gericht zitieren, das wirklich weise Worte gesprochen hat. Ähm, man muss zugunsten des Lernprozesses des Kindes hinnehmen, dass die heimische Toilette selbstverständlich und alltäglich zu nutzen ist, ja, und dass es das eben so, mitkriegt, so ja, mhm. und dann äh, üblicherweise führt das f- führe eben das Verhaken des Spülknopfes auch zu keinem, äh, also lediglich zu einem bloßen gesteigerten Wasserverbrauch, ja, aber darüber hinaus nicht äh, zu einem weiteren Risiko. Und ähm, das könne auch das Ge- Kind äh, alleine nutzen und deswegen sei das so in Ordnung. Und ähm, das hat übrigens das gar nicht in einem rechtmäßigen oder in einem Urteil ähm, niederschreiben müssen, sondern es hat der Wohngebäudeversicherung das eben zur Kenntnis gegeben. Also in der Berufung hat es einen Hinweis gegeben, in der Verhandlung hat gesagt, da werden wir nicht mitgehen und daraufhin hat eben ähm, die, der Versicherer die Berufung zurückgenommen. Mhm. Ja? ja, das
1: gibt es. Ne? Also Hinweise in, in, in der Verhandlung, die Also das, so wie du es jetzt schilderst, klingt für mich schon nach einem sehr deutlichen Hinweis. Normalerweise sagt das Gericht jetzt nicht so klar, Ey, wenn wir entscheiden, dann verliert er. Ja, obwohl doch mal, ja ja, doch, teilweise schon. Also äh, es gibt jedenfalls so so seine Einschätzung zu den maßgeblichen Rechtsfragen.
0: Das ist übrigens auch ein äh, ein Ärgernis, ja, weil viele Grundsatzentscheidungen, insbesondere vom BGH äh, passiert sowas, Mhm. häufig dann eben einfach torpediert werden. Weil weil der
1: Hinweis kommt, dann sieht die eine Partei, wir verlieren, dann nimmt sie Klage zurück. Ja, und äh, dann dann kann kann man nicht grundsätzlich
0: sprechen. Aber wir nehmen es jetzt einfach als Grundsatzurteil. Mhm.
1: Und du bist glücklich damit?
0: Ja, ich meine, äh, Gott sei Dank äh, war das bei uns nie ein Problem. <lacht> stellte sich nicht. Aber man kann sich ja durchaus vorstellen, dass sowas passieren kann. So, in diesem Sinne ähm, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit, freuen uns über Feedback.
1: Genau, und zwar unter blogsfaznet Einspruch, wo ihr zu jeder unserer Folgen eine kurze Zusammenfassung findet und darunter unter, unter selbe Kommentare hinterlassen könnt. Ähm, und was wir ebenfalls sehr ja gerne tun könnt, das ist die iTunes-App auf eurem iPhone, sofern ihr eins habt zu öffnen, dieses kleine lila-weiße Icon, äh, da unseren Podcast aufzurufen, ihn zu abonnieren und uns eine Sternchenwertung zu hinterlassen. Abonnieren könnt ihr ihn übrigens auch natürlich mit jedem anderen Podcast-Player ähm, die Sternchenwertungen, die gehen, glaube ich, tatsächlich nur mit diesem Apple, mit dieser Apple-eigenen App. Ja. Ähm, ja das, das ist ja alles auch eine Diskriminierung. Schon. Ja, genau. Auch, Und
0: äh, übrigens, ich, wir sind jetzt schon wieder über eine Stunde, aber das liegt eben daran, dass wir nur ein Feedback kriegen, dass wir nicht, ähm, dass wir einige Sachen nicht intensiv genug diskutieren. Mhm. Wenn wir mal ein anderes Feedback kriegen würden, dann würden wir, würden würden wir das, das trotzdem das. immer noch so machen. Aber dann hätten wir, wir es dann nicht Nein, genommen. wir würden es beherzigen.
1: Ja, vielleicht. Natürlich. Ja, kommt drauf an. Aber ähm, nee, äh, g- seid beruhigt. Also jetzt kommt auch leider echt die saure Gurkenzeit. Die ganzen äh, Gerichte äh, machen Gerichtsferien, ähm, das Gleiche, die Abgeordneten. Wie, wir haben, wirklich, ja. ich
0: habe schon wunderbare ähm, Themen in Petto für ja? die. Ja, ja, das, das wird das super.
1: So, dann verraten wir mal ein paar.
0: Nee, 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 es Nicht geht ja wirklich also. auch um grundsätzliche Natur. Ne? Okay, also okay. ein bisschen Strafrecht. Ach, dann wir äh, mal so die best. großen Fragen. Ja, die, wirklich okay. die ganz großen Fragen. Ja? Und da können ja. auch gerne alle mitdiskutieren. Bin Von ich gespannt. Mal.
1: Alles gut. Klar. Ja, macht's gut. Dann. Bis dann. dann. Tschüss.